0: Välkommen Maria Hedblom, vd på Sparbankstiftelsen i Norrland. Tack. Vad roligt att ha dig här i min podd. Jag ska säga att du är en av de första jag tog kontakt med när jag var nyutnämnd som landshövding. Du var ett välkänd profil, inte minst näringslivsprofil och det är det jag tänkte vi kanske kunde prata lite om. Mm. Ja, det är ju som en röd tråd i hela ja. ditt liv att du har jobbat för näringslivet och näringslivsutveckling i Västerbotten. Men innan vi går in på det så måste vi prata lite om, du bor ju inte i Umeå utan du bor... En mil utanför, men det är en liten speciell mil får man väl säga.
1: Ja, den är ju tvärs över Kvarke nästan. Jag bor på Holmön. Världens bästa ställe.
0: Ja, det är ett fantastiskt ställe. Jag har ju ännu inte varit där så jag ser verkligen fram emot att besöka detta. Men nu är det
1: smällkall vinter, det har
0: varit snöstormar
1: och ja. Det är lite problematiskt. Det visste ju vi när vi skulle flytta dit. Mm. Så det har man ju tagit med i beräkning. Men det som känns jobbigt just nu- det är väl att vi har en myndighet- jag behöver inte nämna vilken- mm. som eh, faktiskt har bestämt sig för att- eh, de har rätt att stänga vår affär- apoteket, eh, tillgång till medicin- mm. genom att eh, inte ha en ordentlig kommunikation- och sen ge oss en helikopter. Tack, jättesnällt. Men först efter fem dagar. Mm. Och vi vill ha en hållbar lösning- som kanske inte är så konstigt dyr-
0: Nej och det här har varit en lång historia har jag förstått eh, som ganska ny i sammanhanget men det finns en uppgörelse mellan flera myndigheter sedan
1: 2007 tror ja, jag. Ja så är det nu, jag kan inte hela historien men det jag tycker är tråkigt det är att man sätter oss bybor eller mm. öbor eh, i skottkoluggen istället för att bråka internt och se hur man kan lösa det mellan parterna och inte sätta oss på potkanten.
0: Nej precis, för ni är 60-talet, bofasta ja. ungefär där. Ja. Nej, det jag tror också att det är rätt att nu får de här som står bakom uppgörelsen samla ihop sig och göra upp det här så att vi kan
1: lösa det. Vi behöver kan vi någon erfaren. driftig person som hjälper till och coachar. Ja, vi kan
0: se vad vi kan göra i denna fråga. Men nu lite, du har ju jättelång bakgrund i näringslivet och en av de sakerna som det var ju att du var näringslivschef i Vindens kommun ja. och du har ju liksom brunnit för, för hela näringslivet i hela länet och inte minst inlandet. Kan du inte berätta lite om
1: Ja, men jag kan väl säga att när jag kom till Vinden, jag har ju själv en företagarbakgrund mm. och även min släkte företagare inom alla möjliga små branscher. Mm. Så det låg mig väl ganska naturligt. Men jag möttes i Vinden av fantastiska företagare och en väldigt vidsynt och duktiga kommunpolitiker. Mm. Så jag brukar säga att allt jag har lärt mig, det har jag lärt mig i Vinden. Mm. En fantastisk kommun att jobba med ur alla perspektiv. Mm. Eh, och eh, har man väl kommit in och förstår det här med regional tillväxt. Vad det kan innebära. Mm. Då är man liksom smittad för livet. Mm. Eh, och, och, och när man jobbar i en liten kommun så märker man ju att det har betydelse för vad jag gör. Mm. Och det gäller egentligen hela Västerbotten. Att eh, du får vara med och påverka. Och då är det roligt.
0: Mm. Jag ska säga jag är ju grymt imponerad över det näringslivs klimat och framförallt entreprenörskapsanda- som finns i hela Västerbotten. Det är ju många som är sysselsatta- inom egna företag. Men, men jag ska säga att han ju- gör ett kommunbesök i vinden- innan, innan det andra vågen- av pandemin kom. Och jag kände precis samma sak. Vilket fantastiskt näringsliv det är- i den kommunen. Men det är det ju
1: lite överallt i Västerbotten. Ja, jag tycker att det är gott- om duktiga företagare. Mm. Och vi har- Många olika branscher och jag tycker också att det var väldigt spännande när vi då, vi kommer att ta upp det sen, men när vi jobbade med det här det 4K, mm. att hitta i alla branscher, mm. att det är så otroligt intressant. Mm. Sen är det många små företag. Exakt,
0: men det finns lite,
1: man säger ju lite det, att det är som lite gnosjande
0: här i, <laughs> i Västerbotten, att det är många som det går i generationer att vara entreprenör.
1: Så tror jag, jag tror att, att vi är väldigt likvärda mm. på många sätt och mm. vis, bägge länen eller bägge områdena. Och det har väl kanske att göra med att man har varit tvungen att hitta lösningar för sig själv, för mm. sin egen överlevnad. Mm. Och sen kanske också det här med att vi inte är så rädda för överheten utan att vi kämpar på och mm. vi, vi vet att vi kan.
0: Ja, och det kan vi verkligen. Ja. Jag var ju inne lite på det här 4K. Vi ska prata lite mer om det just med kvinnor och mm. företagande. Men var det redan så när du var näringslivschef i Vinden att du funderade mycket kring det här med kvinnors företagande?
1: Och... Mm. Ja, jag lärde mig väl det där. Mm. Jag kan ju säga att jag är ju en sån där som har alltid umgått med män och pojkar. Mm. Jag har varit en pojkflicka hela mm. mitt liv och fyra döttrar i familjen. Så jag är den enda pojken de fick. Men, men när jag kom till vinden och började jobba med, med näringslivet där så insåg jag ju att jag är okunnig totalt när det gäller jämställdhet. Mm. Alltså det är ju en sak att vara den här pojkflickan och få all syn, alla ser dig och mm. du är så duktig. Men, men att ha kunskapen och då gick vi faktiskt en väldigt bra utbildning i makt och kön hette den mm. via Umeå universitet. 7,5 poängs kurs. Mm. Och det gjorde att jag fick en helt annan syn- och ett helt annat sätt att jobba. Så att idag anser jag att alla borde få gå den Den borde vara lag på att gå en jämställdhetsutbildning.
0: Ja, spännande. Kan du inte säga någonting så där liksom som specifikt du minns ifrån det här- som ändrade din syn eller som var viktigt med
1: in i? För du har ju varit en ganska mansdominerad ja, bransch sen. Kan man ja, säga. och jag är väl delvis fortfarande Brand. egentligen. Nej, men ett är ju att förstå att-, att det måste vara ett visst antal personer ur den underliggande eller de som är färre då, som måste komma in för att det ska bli en skillnad. Mm. Är du ensam som är någonting, ja men då då är, det ju, är ju du norr, eller det är ju mm. typiskt kvinnor, typiskt mörka, typiskt mm. vad du än nu kommer med. Mm. Så att då blir ju du en symbol för det. Är man många så blir man ju en mera i mängden. Det andra som jag upplevde också och förstod det är ju att om du har makt. Då, om, om man tar landshövdingen då till exempel. Då tänker man inte kön. Utan då tänker man makt. Mm. Och, och det är också en, en, någonting att fundera på. Vad kan jag då göra? Och jag hade ju på sätt och vis makt och uppmärksamhet i vinden. Och då blir det ju otroligt viktigt hur jag uttrycker mig. Mm. Jag kunde väl säga jättedumma saker. Mm. Därför att jag inte fattar bättre. Eller jag var lite rolig och mm. gick i den manliga jargongen. Mm. Så har jag fått lov att ändra på.
0: Ja det är som du säger, man önskar nästan att alla fick gå de här kurserna eller utbildningarna just för att reflektera över sitt eget beteende mm. också, vad man gör men också vad som krävs. Jag kan tänka mig just det där att som du säger, om du kommer ensam in som underrepresenterad då, då blir du liksom en grupp eller en symbol mm. och du syns inte dina individuella mm förtecken mm. som du har. Och det är det som ja, jag upplever när jag har träffat många kvinnor som företagare att de tycker inte om att bli utpekade som att du är kvinna. <laughs> Utan de vill ju vara individer som alla
1: andra. Ja, och jag brukade skoja när jag pratade om det. Jag föreläste ibland och så sa jag att jag är onormal. Varför det? Jo, men jag är ju onorm. Ja. Då blir jag ju onormal. Mm. Och då blir jag ju utpekad eller utpekad. Utmärkt på ett helt annat sätt, och synliggjord på ett sätt för någonting som jag kanske inte är det jag vill synliggöra. Mm.
0: osökt in på din nästa du med skogsindustrin och skogssektorn för den är ju väldigt stor och viktig för Västerbotten men, men den är väldigt mansdominerad och har så varit i alla sina delar ja.
1: vad, vad upplevde du när du kom in i den? Ja, men jag skulle säga att de var ganska välkomnande och det har väl att göra med att, att det var en tjej. Att du blev välkomna bara för ditt kön mm. kan ha varit. Men det var ju också att de såg att jag var intresserad. Mm. Och att jag hade lite makt mm. som, som näringslivschef då i, i vinden. Eh, sen är jag nog väldigt intresserad och vill lära mig. Mm. Och eh, jag är ju född i skogen, här på att säga. Även om jag aldrig någonsin har ägt skog. Jag skulle gärna göra, göra det, men nu gör jag inte det. Eh, så att, eh, jag har bara sett att det, det är någonting som är viktigt för hela vår export, hela mm. vår tillväxt och att det är någonting som vi måste vara oerhört rädda om. Mm. Och vi måste ju
0: klara kompetensförsörjningen till den här industrin eh, och det gör man inte om man
1: inte når alla. <laughs> Nej. Jag tänker också att det vi sa när vi en gång i tiden startade Skogstekniska klustret. Det var ju att vi ville synliggöra för forskningen. Att det fanns företag som ville samverka med forskningen. Mm. Och fortsätta vara världsbäst. Mm. Vi ville få unga kvinnor och män att se att det fanns en hel karriärsmöjlighet. Oaktat om det blev forskare eller en, en CNC-operatör. Mm. Eh, och vi ville att... Eh, Företagen skulle förstå forskningen utifrån hur morgondagens skog ser ut. Mm. Hur ska vi ha ett hållbart skogsbruk? Och hur ska vi då jobba med innovationer för att kunna ha ett hållbart skogsbruk? Mm. Så det var grunden.
0: Ja, och det är ju precis det att kunna ta tillvara allas idéer. För vi behöver ju ligga i framkant. Och du fortsätter att engagera dig för,
1: ja, för skogen. det går ju inte att låta bli. Nej. Men nu ser engagemanget annorlunda ut lite ja, grann ja. Men jag kan säga att idag så har jag varit på ett webbinarium som Swedbank har hållit. Mm. Eh, där man nämnde skogens dag. Ja vad trevligt. Ja jätteroligt. Mm. Eh, men där man då utifrån kundernas perspektiv. De har ju många skogsägare som kunder. Mm. Hur tänker banken i framtida och vad, vad blir det för reglerationer på skogen och mm. så. Eh, men. Jag är ju lösningsfokuserad och jag har många vänner som är lösningsfokuserade. Och vi tror att med att testa olika metoder så kan vi jobba vidare med skogen. Mm. Så vi har startat en stiftelse tillsammans som istället för att sätta oss på den ena eller den andra sidan och stå och skrika i törn och vilja driva konflikter. Nu överdriver jag men lite grann känns det så ibland i polariseringen. Så säger vi, ja men okej, okay, vi hittar väl olika lösningar. Kan vi titta på mångfaldsfrågan? Kan vi titta på biodiversiteten? Hur mycket kostar en meter stig om man ska driva turism mm. och andra saker i den? Vilka tekniker behövs framgent? Och det fokuserar vi på. Vi försöker hitta lösningar och, och testa dem och prova dem i skarpt läge. Istället för att säga att det är på det ena sättet eller det andra sättet. Mm.
0: World Forest Forum?
1: Ja, det. VFF, lite li likt annat. Nej men World Forest Forum. Mm. Vi kommer att den 11 juni ha ett, ett stort välkomment har mm. vi tänkt. Och bjuda in eh, de kunniga personerna som kan skog och pratar utifrån skog. Men också de som månar om skogen. Mm. Det viktiga för oss är väl att eh, de som ska prata jobbar... Eller har kompetens om frågan och vi försöker hålla oss ifrån tyckandet. Mm.
0: Ja, för det är många som tycker om skogen och det är som du säger, det är ganska högt tonläge. Det har jag mm. också märkt under mitt första halvår här som landshövding att det är väldigt polariserat. Jag brukar säga att det är många som ska samsas om skogen och det finns höga förhoppningar på mm. hur mycket skogen ska lösa för hållbarheten men... Mm. Men samtidigt så är det ju också en otroligt viktig livsmiljö för samerna men för också människor som bor
1: och lever i skogen. Ja, jag skulle väl önska utifrån alla parter att ja, men hur kan jag bidra med att vi hittar en lösning mm. istället för att ställa mig och stampa och skrika som mm. jag upplever att de gör. Ja, det har varit ganska mycket ja. av det. Det
0: upplever jag också. För vi behöver som sagt... Samsa som den ja. och det finns ju stora förhoppningar på att skogen ska kunna lösa mycket av våra hållbarhetsfrågor ja. men då krävs ju innovation, hållbart skogsbruk och som sagt att vi kan använda skogen till flera saker än bara en sak.
1: Jo så är det och att vi bestämmer oss till val för mm. det räcker inte till allt nej just det så, så är det även om vi vill det men den räcker inte till allt så mm. det, det måste man också bestämma sig det är ett politiskt beslut i slutändan.
0: Ja det är ju, ser vi fram emot när det gäller den här skogsutredningen mm. som har lagt sitt förslag nu se vad politiken vågar mm. fatta för beslut för det som, som du säger den kommer inte räcka till allt och vi, vi behöver nog också göra några politiska avvägningar kring det där. Ja, och kvinnors företagen. Vi mm. kommer tillbaka till det mm. hela tiden. Vad ser du nu när det gäller corona och så? Det, det sägs nu, eller det finns studier som visar- att det är kvinnors företagande som har
1: drabbats kanske hårdast. Mm. Ja, det. Och då tänker jag att det är lite grann på bransch och mm. sektor. Eh, samma sak kanske. Men, men mycket av tjänstesektorn lever ju på tillverkningsindustrins förmåga- att producera och så ska vi göra service och tjänster runt mm. omkring det- Eh, och har vi då ingen konsumtion så tillverkas det mindre och då behövs det mindre tjänster. Så att, eh, det är inte konstigt upplever jag. Eh, däremot så är det ju vikt, viktigt att, att, att de här tjänsterna av företagen finns. För att det kommer ju att ändra sig. Mm. Eh, och då tänker jag så här, på vilka stöd ska vi då ge dem. Och, och, och då är min värld så, det så här att eh, min rättvisa är inte kanske som en generell rättvisa- om jag hårdare så säger jag att om jag ger ett kornris till mm. alla människor i hela världen. Är jag rättvis då? Mm. Eller ska jag anpassa det så att de som inte har mat får lite fler riskorn mm. än de som egentligen inte behöver det? Mm. Och så ser jag också på de här tjänsteföretagen. Att ja, men, de stöd som, som regeringen nu har gett är ju väldigt anpassade till de stora företagen och de producerade företagen. Mm. Men hur ser behovet av stöd ut? För de här andra företagen och har vi tittat på om de är riktigt anpassade. Och sen har vi ju många kvinnor driver ju tyvärr skulle jag vilja säga enskilda firmor.
0: Ja.
1: Det är inte heller, nu har det ju kommit ett stöd och jag tror mm. också att det är en västerbottnisk kvinna som har drivit det där. Mm. Att det ska komma. Men, men det finns så många andra nackdelar utifrån framförallt ett könsperspektiv skulle jag säga att driva eget, eller enskild firma. Ja, Ja, nej det är ju
0: som du säger, de första stöden var ju för de som hade aktiebolag och kunde permittera anställda mm. eller sig själva om man var anställd i företaget. Men nu, nu finns också stöd för enskilda firmer mm. men det är ju som du säger, det är branscher och sektorer och det där kvinnor blir dominerande ofta kopplat till tjänster, till handel, till, till restaurang och så. Men, och den är hårt drabbad, eller servicebranschen mm. är hårt drabbad. Men det är lite det för då kommer vi in på det här med 4K. Och anledningen till att du var den första jag kontaktade här i Västerbotten. Det är ju för att både du och jag drivs ju av ett engagemang för just kvinnors företagande. Och vi ser fler kvinnor som, som företagare och, och som investerare. Och, mm. När jag frågade runt lite så var det så här, Nej, men då får du ringa Maria
1: Ja, jag tackar ju för det.
0: <laughs> och det ja, gjorde jag. Ja. Och du var pigg och du mm. ville eh, på en gång då det här initiativet som vi tog att, eh, att starta en plattform egentligen mm. för
1: kvinnor som
0: äger och driver företag och vill investera i företag som vi kallar för 4K. Och du tog med två andra Marier också? Ja,
1: och jag hade inte ens tänkt på att de hette Maria, <laughs> så det var ju lite kaotiskt när vi ska tilltala varandra- eller skriva vem, vilken Maria det är som var en uppgift. Mm. Eh, nej, men jag, jag tycker att det är så otroligt viktigt. Och även i den stiftelse som jag jobbade i- Sparbankstiftelsen, mm. Norrlands riskkapitalstiftelse- väldigt långt namn. Mm. Eh, men... men eh, vi ser ju att det finns ganska gott om riskkapital i kuster, i mm. kustlänstäderna. Mm. Eh, vi ser att de hamnar framförallt inom AI, mm. olika kategorier. Men det finns faktiskt fler branscher, det finns fler företag i inlandet som inte är bara de här unga startuperna. Mm. Så därför så bestämde vi oss väldigt kategoriskt att vi skulle jobba med kvinnors företagande och gärna inland. Mm. Och då måste man tänka annorlunda. Eh, vi har ju, eftersom jag är intresserad av de här frågorna så vi har vi ju fört statistik hela tiden. var har våra investeringar har gått? Hur ser mm. de ut? Och då kan jag ju se att, att de som söker kapital hos oss, en tredjedel av dem är kvinnor. Resten mm. är män. Men procent, procentuellt utifrån bägge kategorierna så är det lika många som få. Mm. Men varför är det bara så få kvinnor som söker? Och då måste ju vi fundera på hur gör vi oss gentemot den målgruppen. Jag tror ju att vi är så könsmärkta hela tiden- mm. att, att vi tänker att den ska se ut på ett visst mm. vis- När vi, i vår marknadsföring, hur vi tilltalar- och vilka branscher vi har satsat mm. i och så vidare. Så därför så attraherar man inte den, den kategorin. Mm. Och jag har ju själv varit företagare- så jag mm. vet ju hur svårt det har varit att få pengar- eller att få banken att lita på en- och hur de har bara skakat på huvudet åt den-
0: ja. Och framförallt då kanske om man inte har varit inom det som räknas som traditionella ja. branscher som kvinnor kan då mm. som man tänker sig utifrån att vi har en väldigt könsuppdelad arbetsmarknad. Men, men jag ska säga att vi har inte sagt vad de här fyra kåna står för ännu. Nej. Man hade nästan kunnat säga- tre Marior och en Helene- med den här <laughs> ja. plattformen.
1: Men, men det blev fyra i istället. Ja. Mm. Nej, men vi satt och tänkte- och eh, vi ville inte att det ordet- kvinna skulle vara med. Det var vi tydliga mm. med. Eh, men vi sa kapital. Det är viktigt mm. med kapital och investeringar- och hur man får kapital. Vi sa kunder. Hur hittar man sina kunder- och fördjupar den kunskapen? Vi pratade om kontakter- mm. Eh, hur vilka kontakter hjälper mig att ta nästa steg och sen pratade vi om eh, ska vi om jag sagt eh, mm. kundekapital eh. kunskap, kunskap. Mm. kompetensen mm. vad är det för kompetenser jag behöver knyta till mig eller mm. skaffa själv när, när jag jobbar mm. och då tänkte vi så här att det finns ju massa nätverk mm. och eh, det är ju, folk kan ju vara lite rädda att tro att vi konkurrerar men genom att säga att nej men vi är en plattform. Mm. det är Alla andra nätverk är ovanför oss och kan sippra ner. Mm. Och sen om man då går tillbaka till, till inlandsperspektivet. Så finns det ju många starka företagare men de är så få. Mm. Eh, jag kanske inte får den här extra näringen som jag vill ha. Eh, utifrån att jag är så, det är så få mm. i min omvärld. Ja men då kan den här plattformen vara så mycket bättre. Då mm. kan den ge den där extra näringen. Mm.
0: Ja och det är viktigt det här att det är just en plattform för det finns som du säger, det finns företag organisationer, det finns nätverk och det, det finns en massa. Nu var vi ju, den första workshopen vi hade var vi ju tvungna att ha digitalt men å andra sidan kan man ju se det just för att man vill nå dem i inlandet och så att det finns en fördel med att det också är digitalt för att det blir lättare att koppla upp sig och ta del och och, ja, och just få det här nätverket
1: Jag tror att det är en, en framtida sätt som man kan fundera på och sen är ju tekniken, ska man ha hybrid både och, mm. eller ska man ha ibland fysiskt och ibland digitalt så det kan man säkert fundera över, men, men jag tänker att i det här post-corona och i den här digitaliseringen så måste man också tänka sig för det. För det blir annat utanförskap. Mm. Det handlar inte om ålder utan det handlar om teknik eh, till, hur tekniktillvänd jag är. Just det. Och, och jag ser ju människor som är yngre än mig som inte alls är inne i mm. den här lopen mm. med, med digitalisering. Men hur fångar man upp dem då? Så att, man får inte bara göra halleluja och vågen och nu, nu är vi så duktiga och vi reser inte. Utan man måste mm. ta med sig hela, hur man når hela delen.
0: Och vi människor har ju ett behov av att mm. se varandra mm. också på, på, liksom på riktigt. För att känna att vi kan bygga det här förtroendet och tilliten. Och att vi vill samma saker. Men det är ju ändå så att det är, det är just att... Kunna bidra med kunskap och inspiration mm. i tanken med den här plattformen, men också att kunna ja, bidra till kontakter och nätverk som, som man behöver. Och lite mod också. Ja.
1: Och Jag tror att, att med när man gör det större än att det är bara inom den lilla kommunen, mm. om jag säger att även Umeå och den lilla kommunen. Eh, så. så Synliggör du. Du får mm. fram förebilder. Du hittar dem inom andra områden. Nu har vi mm. ju fyra kån som vi kanske fördjupar oss i. Mm. Det roliga är att jag blir väldigt kontaktad. Och det ger sig också att du blir. Mm. Där folk ringer och säger att får jag vara med? Mm. Eller vår organisation vill vara med. Mm. Vad roligt att ni gör Vi blev ju inbjudna här till, till näringslivet i samverkan. Just det. Umeå regionens mm. kommuner till frukostmöte. Mm. Så det är några stora förväntningar på oss.
0: Ja, nu ska vi se till att leva upp till det- men det tror jag säkert. Vi har många duktiga personer med- och jag tyckte det var spännande just att se- på det här första kvinnor som kommer från lite andra branscher än- för det tror jag är viktigt att synliggöra mm. som du säger. Det finns ju en positiv sak med entreprenörskap- och det känns ju konstigt att säga i dessa pandemitider- men det är ju att det är smittsamt- mm. Men det är så. Ser man någon annan lyckas så blir man mer benägen att pröva ja, själv.
1: Ja, men när jag tänker så alltså, kan du så kan jag. Ja. Det, det, ja, men herregud, hon är ju ingen van, speciell människa. Eh, ja, men då borde mm. jag kunna prova också för det är ju så med förebilder. Mm. Och, och alla är vi ju ibland privata. Vi är inte bara när vi står på scen och är sådär jättesuperduktiga. Mm. Utan vi, vi har det här vanliga mm. livet. Och se, ser man då utifrån det perspektivet. Ja men herregud hon kan ju göra allt det där som är så vanligt. Mm. Ja men då kanske jag också kan. Ja
0: precis och det kan man mm. oftast. Med lite stöd och, och med lite hjälp. Och framförallt med ett stort nätverk så kan man lyckas. Idé. Jag ser verkligen fram emot att jobba med de här frågorna. Mm. Och en del som är också kopplat till ditt vanliga jobb- då, man säger, det är just det här med investeringar. Mm. Du var inne lite på det, att det är lite speciellt för kvinnor. Jag, när jag blev engagerad i den här frågan- när jag satt i näringsutskottet så var det för Almi visade upp sina siffror- att de klarade inte ens sina jämställdhetsmål när det gällde att- investera och stötta med kapital i, i kvinnors företagande. Mm. Och där behöver vi ju göra mer. Men vi vill ju också se fler kvinnor som är investerare. Yes. Mm. Och, det, och då krävs det någonting mer här för att och man ska jag tror våga ta att det. Steget. Och
1: jag tror att det är många som vill men de mm. vågar inte ta steget ut. Och det tyckte jag vi märkte också mm. i den här workshopen att... Oh, jag, men, jag kan vara med i en sån här liten fond. Kan vi starta en, en, en kvinnofond som inte är jättestor- men bara så att jag får börja prova mm. lite? Ja,
0: det var många spännande mm. idéer som väcktes mm. där. Jag ser fram emot att se hur det här kan utvecklas. Ja, som sagt, du är en riktig västerbottenprofil och är mm. född och uppvuxen i detta län också mm. och bor här nu. Och jag brukar alltid ställa frågan- vad är det absolut bästa med Västerbotten-
1: Ja, och det är dynamiken. Ja. Det är att här så kan jag bo på landet. Jag kan bo på Holmön. Mm. Jag kan träffa människor. Jag åker in till stan. Eller om jag åker alltså till Umeå. Eller om jag åker till släkt. Jag kan träffa folk från precis hela världen. Mm. Jag tycker att det är så ofantligt spännande med våran universitet som vi har här. Med att det är Umeå, en sån ung stad. Eh, det är unga människor. Och det finns alla dessa åsikter. Så mm. jag kan... Både ha stad och jag kan ha land. Mm. Och jag kan träffa människor med alla möjliga åsikter. Och det ger en härlig dynamik. Ja. Och de kommer från hela världen hit. Ja, de gör det. <laughs> de gör faktiskt det. Ja,
0: vad spännande. Mm. Ja, stort tack för det här samtalet. Se fram emot
1: fortsatt arbete. Detsamma, detsamma.